0: Le dije a la banda temprano esta mañana que creo que el domingo de Pascua es uno de mis favoritos días del año para cantar. Y, y Me quedo sin aire cada vez que lo hago. Así que creo que lo que vamos a tener que hacer es no guardar todas las canciones de resurrección para el día de Pascua, porque cuando comenzamos al principio de la reunión no es solamente que el Señor está resucitó un día del año y reina un día del año, sino que él reina y está vivo cada día del año. Cada día. Les quiero dar la bienvenida a ustedes si es la primera vez que están aquí. En particular, creo que el domingo de Pascua hay muchas cosas que pueden traer a la iglesia, familia, a amigos, a los hijos. Tu mamá te pudo haber traído a la iglesia, te habrán quizás torcido el brazo para que vengas a la iglesia o quizás tu novia, a la cual le prometiste pagarle el almuerzo después de la reunión, no sé lo que te haya sido, pero haya sido lo que te haya traído, es que mi oración y mi deseo es que tú puedas experimentar a Jesucristo. Y al resucitado, el cual hemos estado cantando, que se mueva en tu vida y toque tu corazón. Y abra tus ojos para arrepentirte de tu pecado y confiar en tu Salvador. Esa es una oración, es nuestro deseo, y si tú quieres necesitas ayuda en poder entender más acerca de quién es Jesús y cómo puedes involucrarte en la iglesia. Quiero dirigir tu atención a estas tarjetas de conexión que quizás hayas visto en todos lados o al final, si tú eres visita o has venido por algunas semanas, quiero animarte a que llenes esta tarjeta y la dejes en el vestíbulo cuando te vayas o la pongas en la canasta de ofrenda cuando terminemos. Y si la llenas ahora, puedes recibir un cupón de 10 dólares de descuento en cualquier cosa que compres en nuestra librería. No queremos que esto sea una información de marketing para ti. La única razón por la cual usamos esto es para darte una llamada o enviarte un email, lo que sea tú que necesitas y que puedes encontrar la forma en que podemos servirte. No queremos que vengas aquí y te vayas sin experimentar el cuidado de Dios. Así que, por, fa por favor, haces una prioridad. Ahora, si trajeron una Biblia, pueden abrirlas, iglesia a la primera carta de Corintios, capítulo 15. Y mientras hacemos eso, los niños de 5 a 11 años, si sus padres lo desean, pueden ir a sus clases. Vamos a tomarnos un, un descanso en el medio del servicio para que ellos se puedan reunir con nosotros en las canciones. Ustedes están tan buenos, tan bien vestidos y amo eso. Tengo tres varones, así que ellos no, no les gusta mucho vestirse tan bien. Así que mi esposa ya hizo un gran trabajo esta mañana poniéndoles las ropas que ellos que les pudo poner. Los padres saben a qué me refiero. Primero Corintios, capítulo 15. Oremos. Señor Jesús. El resucitado el que está vivo ahora mismo clamamos a ti como tu pueblo y oramos que tú hagas lo que tú eres tan bueno para hacer y que tú abras tu palabra para alimentar nuestras almas hay un hambre físico que para muchos de nosotros va a ser satisfecho en algunas horas cuando comamos el almuerzo o una gran cena Señor, estoy muy al tanto de que en todos nosotros hay un hambre espiritual que solo tú puedes satisfacer solo tú puedes hacerlo así que oro en este día que que tú puedas hacer que digamos, incluso ya sea por la vez número 100 o por primera vez, de que Señor no hay nadie en, en el cielo al cual decimos más que a ti. Y que no hay nada en la tierra que se compare a ti. Tú eres la fortaleza de nuestro corazón, tú eres una, nuestra porción para siempre y oramos el día de hoy que podamos experimentar todo eso nuevamente a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Diez años atrás, en, en enero, el Telegraph, un periódico del Reino Unido, eh, escribió una historia que llamó mi atención mientras estaba conservando en Internet y el título decía lo siguiente, escaladores salvados luego de ocho horas de estar colgados de una soga. Eh, he, he ido mucho de, de campamento, no tanto a escalar montañas, pero he estado afuera lo suficiente como para poder saber que eso es algo serio. Eh, un periódico escocés reclamó con lo siguiente un grupo de escaladores estuvieron ocho horas con temperaturas este, congelantes colgados por 50 pies eh, durante una escalada de hielo estaban con dos acompañantes este, dejó a los dos compañeros eh, atrapados en el borde sin poder ayudarlo a él y los tres fueron salvados por un equipo de rescate un equipo de rescate que pudo ayudar a los eh, montañistas a, sa a salvarse. Los escaladores estaban calgando, eh, colgando 500 pies arriba del fondo y cuando estaban haciendo la parte más difícil del ascenso, el, este, el hacha que pusieron que clavaron contra el hielo se quebró y cayeron y quedaron colgados. Los montañistas rescatistas pusieron, se dieron cuenta que no los podían rescatar con el helicóptero. John Allen, el líder del equipo de rescate, dijo que fue un rescate muy difícil, esos escaladores no querían ser nombrados y que tuvieron mucha suerte esos escaladores. Miramos a los dos hombres que estaban en el borde sujetándose, los pudimos sujetar a ellos, rescatarlos y bajamos por la tercer persona y lo pudimos levantar con eh, cuatro hombres tirando de la soga. El escalador que se cayó tenía un miedo terrible y estaba muy traumatizado, pero fue muy afortunado de, de escapar sin lesiones. Quizás hubiera sido una historia de, de diferente, este equipo de rescate hubiera dicho si hubieran pasado la noche ahí, cuando las tormentas de nieve estaban por llegar. Es primavera en Richmond. Pero quiero que se imaginen por un momento cómo se habrá sentido de ser el escalador ese eh, colgado en la punta de la soga por ocho horas, 150 pies abajo de donde deberías estar y, y 500 pies arriba del piso, con una pequeña soga de nylon sujetándote de la muerte y reteniéndote de la muerte. Me pregunto, ¿qué tipo de pensamientos habrán pasado por su mente? ¿Habrá pensado a su esposa, por ejemplo? ¿Habrá pensado en sus hijos? O quizás estaba abrumado con la culpa, como que su vida, eh, pensando en su vida, lo que hizo y lo que no hizo, y mientras su vida pasaba por su cabeza en esas ocho horas que tuvo colgado. Bueno, en medio del caos, estoy muy seguro de que un pensamiento fue más fuerte que todos los demás, o sonaba en voz más alta. No sueltes esa soga, ¿verdad?, a, a, asegúrate de ella aférrate a ella no la sueltes aférrate a la soga no la sueltes no sueltes la soga nunca he escalado sobre el hielo pero creo que es seguro decir que si tú eliges hacer eso estás parcialmente loco porque tú estás asumiendo ...un riesgo significativo en el caso de que surja una crisis como la que acabo de contar... ...pero creo que el pensar de estar en el costado de la montaña... Eh, ...no necesitas estar agarrado de una soga así para pensar que tu vida está en la línea... ...el estrés de las cosas de, por ejemplo, la enfermedad crónica o el divorcio... ...o una batalla por la custodia de tus hijos o conflictos relacionales... ...en general, estar pagando cuenta, eso es suficiente para dejarnos a muchos de nosotros despiertos durante la noche, preguntándonos si vamos a poder llegar al otro día. Y hay momentos en los cuales quizás hablas con otras personas o quizás estás pensando en silencio en tu mente y diciendo, no sé si voy a poder llegar, si voy a poder completarlo. Y no sé, amigo, qué tipo de crisis estás enfrentando ahora o qué tipo de problema que te hace pensar que tu vida está eh, colgando de una soga que es tan frágil pero si sí sé esto si sí sé esto y creo que el Señor tiene palabras para ti no importa cuál sea la situación la salvación viene a aquellos que se aferran al Evangelio y y rechazan soltarlo. La salvación viene a aquellos que se aferran al evangelio, como ese escalador, y rechazan dejarlo ir. ¿Quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros a través de su vida, muerte y resurrección? Es nuestra salvación en cada situación, en cada circunstancia y en cada prueba. Y eso significa que en cada situación, en cada circunstancia y en cada problema una cosa que debemos hacer más que cualquier otra y el pensamiento en el cual debemos estar enfocados sobre todos los demás es aferrarnos al Evangelio. Aferrarnos y no dejarlo ir. Es como esa soga sosteniendo a este hombre. Sin el Evangelio no tenemos esperanza. Pero con el Evangelio. Tenemos la esperanza que es más fuerte y profunda y verdadera de lo que tú jamás puedas imaginar. Así que mi exhortación para ti en el domingo de Pascua del 2016 es muy simple. Swain, sostente fuerte del Evangelio. Sostente fuerte en el Evangelio. Lo que sea que esté sucediendo, sosténtete fuerte en el Evangelio y rechaza dejarlo ir. Escucha la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos, el apóstol Pablo dice a la iglesia en Corintios, les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué a no ser de que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Escuchen bien. Le hizo muy bien, lo que primero recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas o Pedro y después a los doce. Luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como aún no nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos, y así creyeron ustedes. Quiero apuntar estos versículos o resaltar estos versículos, perdón, tres razones por las cuales el apóstol Pablo nos dio a nosotros, por las, por las cuales debemos estar firmes en el Evangelio y no dejarlo ir. ¿Por qué debemos estar firmes en el Evangelio y no dejarlo ir? Esta es la razón número uno. El Evangelio es el epicentro del plan de salvación de Dios, o el epicentro del plan de salvación de Dios. Es la primera razón. Versículo uno, Pablo dice, Corintios hay algo que debo recordarles o decirles. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos se olvidaron. Se olvidaron. Lo que estoy por decirles es algo que escucharon antes, pero como nosotros son prontos para olvidarse las cosas, verdaderamente es importante. Es como al final del día, si tú eres un hombre casado, cuando te acostas a la cama y dices, recuerdo que hay algo que es muy importante que te hablar con mi esposa el día de hoy, pero todo lo en todo lo que puedo pensar. Todo lo que puedo pensar es esta, esa canción en la radio. Han tenido esa experiencia, ¿saben? Algo muy importante que deben recordar, pero todo lo que pueden recordar, en todo lo que pueden pensar es algo trivial. Creo que tenemos una... Falta, eh, tenemos un don especial para recordar lo que no es importante y no recordar lo que sí es importante. Si tú recuerdas lo que es trivial y olvidamos lo que es crítico, los corintios hicieron lo mismo también. Y necesitaban un, a una persona que les recordara que, de la misma forma que tú y yo, necesitamos que nos recuerden. Necesitaban ser recordados, necesitamos que nos recuerden del Evangelio. Y gracias a Dios, Pablo nos dio una definición aquí, que es muy simple. Al mismo tiempo, en el sermón, eh, lo que vemos acá es la profundidad del sermón. Miren lo que vemos al versículo 3, definiendo el Evangelio. Porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados que fue sepultado y que resucitó al tercer día ¿ok? la cosa más importante que tú puedes notar acerca de cada una de esas cosas que se dijo es que todo se trata de Jesús es muy importante todo trata de Jesús y de su obra porque el núcleo del Evangelio es Jesús y es ahí donde el núcleo del Evangelio está. Lo primero que Jesús, Pablo dijo acerca del Evangelio, la primera definición es que Cristo murió por nuestros pecados. Quiero que piensen en eso por un momento, porque vivimos en un mundo que está lleno de gente que todos claman respetar a Jesús. Los musulmanes claman respetar a Jesús, los hindúes claman respetar a Jesús. Los agnósticos claman respetar a Jesús y, y si tú eres, lo piensas, ¿por qué no lo podrían hacer? Este es un hombre que trae este, una enseñanza moral muy importante, que se cuida a los enfermos, a los pobres y a los desamparados. ¿Por qué tú no vas a respetar a un hombre como ese? Y Jesús hizo todas esas cosas y todo el mundo los respeta por, como resultado de eso, pero no es todo lo que hizo Jesús. No es todo lo que Él hizo. Y Pablo va a discutir, y yo discutiría que eso no es lo más importante que él ha hecho. Él pudo hacer todas estas cosas, pero todas esas cosas importantes no son el núcleo de su, misión, de su misión, no son el punto de la misión, no constituyen el núcleo de la misión. Así que, ¿cuál es el núcleo o el corazón de la misión? Miremos Marcos 10.45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida... En rescate por muchos como el profeta Isaías dijo cientos de años antes que Jesús viniera pero él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestras iniquidades el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿qué significa eso? significa amigo que la cosa más importante que con los, tú y los corintios podemos recordar es que él murió Jesús por nuestros pecados, la cosa más importante él satisfizo la pena que nosotros debíamos, la pena de muerte. Y su, en, en, él hizo un camino para nosotros para ser reconciliados por nuestros pecados. Es por eso que Pablo apunta a Jesucristo. Él es el Cristo, Él es el Mesías, dice Pablo. Él es el escogido, el prometido, que hace todas las cosas justas que el pecado hizo mal, empezando con nuestra relación por Dios y extendiendo a, la, a toda la creación. El Evangelio dice que, más que nada, que Cristo murió por nuestro pecado. Él murió para que nosotros no tuviéramos que morir. Hay una segunda cosa. ¿Cuál es el Evangelio? Cristo murió por nuestro pecado. Cristo fue enterrado. Ahora, quizás piensen, bueno, esperemos un minuto. Eh, no es algo común para que la gente que muera, que sea enterrada. ¿Por qué Pablo va a decir que Él murió por nuestros pecados si y luego enterrado, porque eso es importante esa frase de la escritura, bueno es importante amigos porque nos cuenta que Cristo no solamente murió de una forma espiritual o un sentido espiritual no fue eso que se disipó en el aire fino y la verdad de que el cuerpo físico fue puesto en una tumba física, quiere decir que tuvo un cuerpo físico, tuvo una naturaleza humana y en ese punto cuando fue crucificado su cuerpo físico dejó de vivir la, la verdad de que fue enterrado nos recuerda que Jesús, como nosotros, fue un hombre verdadero, un hombre de verdad. No fue siempre simplemente una idea religiosa que funcionó muy bien, o un principio ético, o una leyenda inspiradora. Escuchamos estas cosas. Él fue un hombre real, una figura histórica y real, y agregaría que una de las de los documentos más históricos de estos es que Jesús fue un hombre de verdad cuando él fue puesto en una tumba él fue puesto de la misma forma que nosotros ponemos a nuestros seres queridos en una tumba cuando mueren el evangelio dice que él murió y fue enterrado y por último dice que resucitó él resucitó ahora la palabra que Pablo usa en ese versículo que fue resucitado es muy muy importante déjenme explicarles por qué cuando él habla de la muerte de Cristo, el Pablo simplemente dice que sucedió, Cristo murió. Es el verbo que usa, el verbo que dice que apunta que algo sucedió. Cuando habla del al entierro de Jesús, dice que simplemente pasó, es la palabra simple, simplemente pasó. Pero cuando habla de la resurrección de Cristo, habla en un en un verbo perfecto, no se adapten al, al verbo y al lenguaje que se está haciendo, sino que él dice que una, algo que sucedió en el pasado con pre, consecuencias presentes. ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué él puso el tiempo verbal así? Porque Jesucristo no solamente resucitó de la, de la tumba dos mil años atrás, sino que está vivo el día de hoy. Pablo dice que murió por nuestro peza, pecado, fue enterrado y presentemente él existe en la forma de haber resucitado y ese es el punto de esto esto no habla simplemente de cosas que pasaron cuando hablamos de la resurrección Sí fue crucificado, sí fue enterrado pero sí resucitó ese día y sigue resucitado el día de hoy Marco, mar, marzo 26 de 2016 Jesucristo está resucitado este, <coughs> perdón rigiendo y reinando como el hijo resucitado de Dios como Apocalipsis 1.17 y 18 dice no temas Habla Jesús, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Cuando Jesús murió resucitó y su resurrección prueba que su sacrificio fue suficiente para pagar por la culpa de nuestro pecado, para conquistar el pe poder del de nuestro pecado y un día va a echar por la borda toda la presencia del pecado. Pero hasta ese día, en este momento, él está sosteniendo las llaves de la muerte y del Hades y piensa en eso. Eh, nosotros eh, como que hubiera en el Hades, una puerta irreversible. Cuando morimos, caminamos a través de esa puerta y no vemos a la gente de vuelta, ¿verdad? Si tú perdiste a un ser querido y el día de hoy la memoria viene a ti y tú te das cuenta de que ellos caminaban a través de una puerta cuando murieron y nunca retornaron de esa puerta por esa puerta. ¿Sabes lo que Jesús hizo? Jesús destrabó esa puerta del lado de adentro y volvió a salir. Él estaba muerto. La muerte podría haberlo retenido. Es por eso que él dice, tengo las llaves de la muerte del Hades. Sí, he pasado por esa puerta, pero tengo la llave, la puedo destrabar y volver a salir porque no me puede retener. Él tiene las llaves de la muerte. La muerte no era la palabra final para Cristo. Y amigos, si tú has confiado en tu Salvador identificate esa, en esas últimas palabras para él él murió por nuestro pecado fue enterrado y ese es el evangelio y resucitó y Pablo le dice y Marcos también que todo lo que hizo es un tema de mayor importancia ¿por qué el tema de mayor importancia? la resurrección porque no quiere que nosotros pensemos que el evangelio es un tema de importancia ocasional o de menor importancia o de una importancia inicial no, siempre es el tema de mayor importancia ¿por qué Pablo? ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice es el tema de mayor importancia? Por lo que dice el versículo 1. Miremos el versículo 1 otra vez. Si tú eres cristiano, entonces el Evangelio dice, Pablo, que te predicó, es el cual que tú recibiste, escucha, y en el cual estás firmes, escuchen, y por el cual también sos salvos. En otras palabras, es el Evangelio, si tú eres cristiano, que te ha cambiado en el pasado, que te cambia en el presente y que siempre va a cambiarte en el futuro. Así que, ¿por qué Pablo dice que a través del Evangelio es que nosotros hemos sido salvos? ¿Por cómo el Evangelio, en el presente, en el día de hoy, Marcos 27, 20 al 26, nos salva? ¿Cómo se cómo, cómo logra eso? Bueno, de forma muy simple, amigo, cualquier área de crecimiento en la vida cristiana solo sucede... Mientras tú aprendes, y Dios te ayuda a aplicar el Evangelio a esa, área de, a esa área de tu vida. Es como crecemos y maduramos. Si tú quieres madurar en la vida cristiana, entonces tú vas a madurar por gracia. ¿Y ¿Cómo lo vas a aplicar? Aplicando el Evangelio. Te voy a dar una ilustración. ¿Qué es lo que te transforma a ti y a mí de ser hombres y mujeres que teníamos temor del mañana a ser hombres y mujeres que tenemos confianza en el mañana? ¿Qué es lo que puede hacer eso? Bueno, es el Evangelio. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque es la promesa de Dios a nosotros de que Él iba a derramar su vida por nosotros y que iba a morir por nosotros. ¿Cómo no iba a estar también con nosotros lleno de gracia en todas las otras cosas? ¿Tú crees, quieres crecer en tu confianza en el mañana? Bueno, debes mirar lo que Cristo ha hecho contigo. Tienes que recordar el tema más importante y saber que nuestro Padre Celestial haría eso. Si va a perdonar y lavar y adoptarme... Él puede pagar esa cuenta también. Él puede salvar mis hijos. Él puede reconciliar mi matrimonio. Él puede, puede, él puede limpiarme de la pornografía. ¿Lo ves? La única forma en la que alguna vez crecemos es aplicando el Evangelio en una forma más grande a las áreas de nuestras vidas. Todo lo que anhelamos del, y invertimos nuestro tiempo buscando, tratando de encontrarlos se encuentra en última instancia en Jesús. Es la primera razón por la cual el Evangelio es importante, porque es el epicentro del plan de salvación de Dios. Y esta es la segunda. La segunda es, y quizás te sorprenda, quizás nunca la escuchaste hablar el domingo de Pascua, pero esta es la segunda y le voy a hacer. El Evangelio es históricamente confiable en todos los aspectos. En todo aspecto el Evangelio es históricamente confiable, y creo que en este punto no podría ser más importante en una era de escepticismo en la cual vivimos ahora, así que síganme en esto. Quizás escucharan todo lo que he dicho hasta ahora y piensas de ti mismo, bueno, um, desearía que todo eso fuera verdad. Eh, discutiría contigo si tú eres escéptico, si tú no, no crees que Jesús resucitó de la tumba, verdaderamente tendrías que creerlo, tú deberías, verdaderamente deberías querer creerlo. ¿Quién no quiere vivir con la confianza de que la muerte es la última palabra? Pero ¿cómo yo puedo creer eso? Si la resurrección no es algo que yo experimento personalmente, ¿O soy testigo de eso personalmente? La razón por la cual los escépticos dicen eso. Bueno, tú dices Jesús resucitó de la muerte. Bueno, eh, es una nunca he experimentado eso o nunca he sido testigo de eso. Y es difícil de creer, te va a decir el escéptico. ¿Verdad? Quizás si tú eres cristiano, ¿alguna vez pensaste en eso también? ¿Cómo poder creer en la resurrección si no lo has visto? Bueno, tengo una respuesta para eso. Dios tiene una respuesta para eso. Y es muy simple. porque yo creo que Alejandro el Grande fue una gran persona, que conquistó la mayoría del mundo conocido. ¿O por qué creo que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina? ¿O que Cristóbal Colón fue uno de los primeros europeos exploradores europeos que, de, de, que, que llegó a América? ¿Por qué creemos en estas cosas, escéptico? ¿Por qué tú crees en esto, escéptico? Bueno, creo que lo creemos porque... Hay testimonios oculares que confirman de qué sucedió, y algunos de esos testigos le escribieron la experiencia en forma escrita para que pueda ser pasada a las generaciones futuras. No tenemos ninguna fotografía de Cristóbal Colón llegando a América. No la tenemos. No tenemos ningún video o teléfonos móviles de Alejandro el Grande conquistando todo. Eh, quizás no querríamos tener uno. Pero bueno, así todo, creemos. Sin, sin preocuparnos mucho de que él fue un hombre verdadero y que verdaderamente hizo todas estas cosas y lo creemos y esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 es por la misma razón y exacta razón que tú debes creer que Jesucristo era una persona real que vivió, murió y resucitó de la tumba las mismas razones es lo que Pablo está haciendo mire lo que dice luego se apareció versículo 6 versículo <coughs> Miremos al versículo 6, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, le dice a los colindios. Pero algunos ya duermen. Bueno, ¿por qué Pablo dice eso? En el 5, que se apareció a Cephas y Pedro. ¿Y por qué? Porque le está suplicando que hagan algo, los está desafiando a hacer algo, les dice Corintios, hagan su tarea. Hagan su tarea pongan su, su sombrero de la historia. Cuando Cristo resucitó, Él no trató, eh, no estoy tratando que crean un mito, Él está proclamando proclamando una verdad histórica y es tan verdadera que ustedes pueden buscar a más de 500 personas que vieron al Salvador resucitado luego de que había sido enterrado en la tumba. vaya vayan a niegan eso, vayan a nieganlo, les dice. ¿Por qué Pablo va a decir eso? ¿Por qué diría eso? Si la resurrección no era verdad. No hubiera sido difícil para Corinto viajar, hubiera sido fácil para ellos hacerlo, ir al Imperio Romano. Si no hubiera sido difícil, Pablo, eh, si no hubiera sido verdad, él le hubiera echado por la borda toda su credibilidad. Si ustedes quieren convencer a alguien... No le van a decir que hablen, hablen, que vayan y hablen con otro. Le van a decir, confía en mí, confía en mí. Pero Pablo no hizo eso. Pablo fue y le dijo, vea y hablan con la gente, hagan su tarea. Las palabras de Pablo en Primera de Corintios prueban que la resurrección no fue una leyenda creada por una generación tardía de cristianos que, que conocieron a Jesús. Solo voy a esperar en silencio. Le preguntaron si podía empezar de vuelta. Y dice, sí, estoy pensando en eso. Pienso en eso. sabe Mucha gente. Mucha gente cree eso sin haber alguna vez haber pensado, eh, tengo buenos motivos para creer eso, que Jesús es simplemente una leyenda. Tú tienes que ignorar la historia del mundo... para mantener esa posición... de que Jesús no existe... la prueba más grande... es, es, es suficiente... para que un escéptico... se vuelva cristiano... sabe eso amigo... sabe eso? ¿Y los días en los cuales tú crees... que bueno señor... me he llamado a mí... a ser un creyente... Eh, porque estoy atado... a la vida verdadera... no... si tu vida está en Jesús... tú estás... confiando en una persona verdadera... no es ficticia... Una persona verdadera, un Dios verdadero que está en un estado presente de resurrección. El Evangelio es histórico, históricamente confiable. Amo como Tim Keller lo resume a este tema. Tan sabio él dice, nada en la historia puede ser probado de la forma en la que podemos probar algo en un laboratorio. Eh, como químico estoy al tanto de eso. Sin embargo, la resurrección de Jesús es un hecho histórico mucho más plenamente atestiguado que la mayoría de los otros eventos de la historia antigua que damos por sentado. Todos los esfuerzos posibles para explicar el nacimiento de la Iglesia, aparte de la resurrección de Jesús, va en contra de lo que sabemos acerca de la historia y la cultura del primer siglo. Noten esto bien. Si tú no tratas de analizar los milagros a través de las vías filosóficas que hablan en contra de los milagros. ¿No hacemos eso? La resurrección de Jesús tiene la mayor evidencia de ello. te eso en el domingo de Pascua. El, reclamo del, el clamor del Evangelio es el que el Evangelio es el epicentro del plan de salvación. El Evangelio es extremadamente confiable en todos los Evangelios. ¿Por qué aferrarnos al Evangelio como el hombre se aferra a la soga? Nos aferramos al Evangelio porque el Evangelio es la única explicación para nuestro crecimiento espiritual. Ese es el tercer punto. Debemos recordar, después de haber tenido una pequeña lección de historia, que el Evangelio no es una colección de verdades. Eh, o de, y en ese sentido, en todo diferente de lo que es algo de los otros hechos históricos confiables. Alejandro el Grande es históricamente confiable, Miguel Ángel es históricamente confiable, Cristóbal Colón es históricamente confiable, pero solo el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvación. Tú puedes saber de Alejandro el Grande, tú puedes saber de Cristóbal Colón, puedes conocer a Miguel Ángel, pero todo lo que eso va a hacer es ayudarte a pasar un examen de historia. ¿Está bien? Toda la buena solo la buena noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo puede transformarte de, desde dentro hacia afuera. Es históricamente confiable... Pero es más que una verdad histórica. Es la única explicación para el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Es verdad para Pablo, para los corintios y verdad para nosotros. Miremos el versículo 9 que es lo que dice Pablo. Porque es una pequeña autografía aquí. Porque yo soy, dice Pablo, el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. De otra forma, eh, 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 de verdad les digo, Pablo no estaba bromeando, él dijo eso, hizo eso de verdad, si ustedes leen el libro de Hechos 29, que él persiguió a los cristianos con gran furia. Y luego, como resultado de esa experiencia, un día en camino a Damasco, Pablo pasó de eso a ser el evangelista más valiente y plantador de iglesia, defensor de la iglesia, de la fe cristiana en su mundo en ese tiempo. Explícame eso, explícame eso. Tú no puedes explicarlo, apartado del evangelio y del poder del evangelio. El Señor tiene misericordia en Pablo, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia en mí no fue en vano. Al contrario, he trabajado más duro de que todos los demás. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Amigos, si tú eres cristiano, esa es tu historia también. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios que está trabajando en ti. Que te ha transformado día tras día, año tras año, más a la imagen de Jesucristo. Pero note lo que Pablo dice al versículo 11, ya sea que ha sido un deseo de él, dice, para que nosotros crezcamos. ¿Qué significa con eso? Que la única razón por la cual él pudo predicar la verdad del Evangelio es porque Dios ya había trabajado en su corazón a través del poder del Evangelio. Y la única razón por la cual los corintios pudieron recibir la verdad del Evangelio es porque Dios ya había trabajado en sus corazones a través del poder del Evangelio por la gracia de Dios. En los Corintios le dice Pablo, yo soy lo que soy y ustedes son lo que soy. ¿Y quién soy? Por la gracia de Dios, nosotros somos lo que somos. Somos como ellos. Si tú eres cristiano, para concluir, quiero que pienses en quién eras antes de conocer a Jesús. antes de poner tu fe en Cristo. Solo considera las formas en las cuales Dios te ha cambiado. No sé si eso sucedió cuatro meses atrás, cuatro años atrás, pero si tú eres cristiano, tú no eres el mismo. No puedes ser el mismo. ¿Por qué? Por el poder del Evangelio ha estado trabajando en ti. Tú no eres el mismo. Así que quiero motivarte. Si tú eres, si tu esposo o esposa no es lo que Dios dice que debería ser, si tus hijos no son lo que Dios dice que deberían ser, o si tu corazón no es lo que Dios dice que debería ser, si nuestra iglesia no es todavía lo que queremos que sea, entonces. Un curso de acción es apropiado, solo un curso de acción. Necesitamos enfocar nuestra vista en Jesús y esperar en el Evangelio y en la esperanza del Evangelio, en las formas en la que Él ha trabajado en todos nosotros y dentro nuestro. ¿Qué significa eso? Significa que debido a la resurrección, ustedes más vale que no estén esperando en su esposa, o teniendo esperanza en su esposa o esposo, no tengan esperanza en sus hijos. No tengan, más vale que no estén esperando en ustedes mismos sino no estén esperando en sus pastores. Esperen en Dios. Esperen en Dios. ¿Por qué? Eh, eh, porque hay que sostenerse firmes en el Evangelio, porque es el centro, el, el epicentro del plan de salvación de Dios, porque es históricamente confiable en todos los aspectos y porque es la única explicación para nuestro crecimiento espiritual en tu vida, para ser un cristiano, es sostenerse firme en el Evangelio y nunca soltarlo. Eso es lo que significa, es lo que significa. Vas a ser un cristiano. Y entonces necesitas aferrarte fuerte al evangelio y nunca soltarlo. No importa lo que pase, no importa cómo te sientas, no importa lo que la gente diga, no importa lo que suceda a tu alrededor, no importa qué deuda, dudas haya en tu mente, tú te vas a aferrar firme en, esas, en esa soga y tú no vas a ser defraudado. No vas a ser defraudado y tú no vas a ser el mismo tampoco. Y creo que... Pocas experiencias nos ayudan a recordar eso, a recordar la verdad de lo que es más importante en una forma más, más de mayor ayuda que escuchar historias. Vamos a escuchar a estudia, historias, perdón, como la historia de Pablo, o vamos a oír historias en el presente. Y esta mañana tenemos la oportunidad de escuchar una historia acerca de cómo el evangelio ha cambiado drásticamente a alguien. Así que quiero invitar a mi hermano Elmer. Elmer, ¿dónde estás? Pasa al frente. Podemos darle la bienvenida a Elmer. Elmer va a leer en inglés y después él mismo lo va a traducir en español.